0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: Traffic on the northern line we say goodbye the final time pretend that we meant something more than this When the memories you left behind is yes. I stumble on the photograph To see the lucky man To take my place Cloaking down
0: Aumento oh, para hablar de alimentación Monchi Álvarez, pero no porque es la hora de merendar, ¿eh? no, no, no. O sea, no, no. ilusiones, eso vendrá después. Eh, con Cefe, porque la hora de merendar viene con eh, llega con Cefe Rodríguez. Ahora hablaremos de alimentación desde el punto de vista científico o con la ciencia en la mano, mm. eh, pues para algo que practicamos todos los días, <ríe> comer. Miguel Ángel Lurueña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
2: Hola, buenas tardes,
0: ¿qué tal? Muy bien, Miguel Ángel Uruña es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetróleo.com y también autor del libro, Que no te líen con la comida, Miguel Ángel. Hablamos hoy, bueno, pues de grasas, de aceites o en todo caso de eso, de los aceites y de lo bueno que pueden ser o buenos que pueden ser y no tanto. Mm.
2: Sí, bueno, para empezar ya lo de oír hablar de grasa ya no suena mal, normalmente Ajá, sí. lo, lo asociamos con algo malo, con la obesidad, bueno, de hecho, bueno, en inglés pues se dice con la misma palabra, eh, bueno, estar gordo y la grasa, fat, que bueno, en realidad la obesidad es una acumulación de grasa, de ahí viene, o sea, no es casualidad.
3: Siempre metiéndose eh, con, come... con nosotros los, los gordos, es que de verdad. No, no hombre,
2: no. Es que como ¿cómo son, ¿Cómo por son? Dios. ¿Cómo son? Eh, lo, lo que ocurre es que cuando comemos más de lo que necesitamos bueno, la cosa no es tan simple ¿eh? que vale. a veces hacemos el sí. cálculo así de para adelgazar hay que comer menos de lo que necesitamos y si engordamos es por lo contrario, no, la cosa no es tan simple es bastante más complejo que eso pero bueno, sí es verdad que cuando ingerimos más calorías o comemos más cantidad de lo que necesitamos, bueno, pues parte de eso, lo normal es que se vaya acumulando en forma de reserva de energía y nuestra reserva de energía, si en los vegetales es el almidón, como por ejemplo ocurre en una patata, pues en nuestro caso es la grasa. En nuestro cuerpo almacena grasa para cuando hay eh, bueno pues tiempos de escasez. ¿Qué ocurre? Pues que en estos tiempos modernos, en nuestro entorno no hay tiempos de escasez de alimentos, sino más bien lo contrario. Hay abundancia de alimentos o de malos alimentos y bueno, pues eso se relaciona con un aumento de la obesidad. Eh, un aumento de la obesidad que no se relaciona simplemente por un consumo de grasa, eh, que normalmente, ya digo, asociamos que si comemos grasa engordamos. Bueno, la grasa es uno de los nutrientes principales, junto con los hidratos de carbono y las proteínas. Nuestro organismo necesita grasa para funcionar correctamente y bueno, pues eh, no deberíamos tenerle miedo, necesitamos comer grasas para, para funcionar. Mm. Ahora bien, no todas las grasas son iguales, como decías al comienzo. Hay que diferenciar, bueno, eso es a todo el mundo le suena o todo el mundo sabe que el aceite de oliva no es igual que tocino. Pero bueno, hay veces que ya simplemente oír hablar de grasa, pues no hacemos distinción y, y la demonizamos ya por completo. Entonces, lo primero sería, eh, ¿cuánta grasa necesitamos? Aquí, en, en los invierno, profesionales de en, la nutrición, En invierno necesitamos más, es evidente, ¿no? <risa> Como los osos.
3: Claro, igual.
2: <risa> bueno, es verdad que en invierno solemos acumular más grasa porque las comidas suelen ser más calóricas y, y bueno, pues también nos movemos menos normalmente. Y bueno, también la grasa de nuestro tejido adiposo sirve como aislante térmico, nos mantiene calentitos. Entonces, bueno, pues yo creo que reparamos un poco menos en eso acumulo, y, y vamos acumulando más grasa normalmente, porque luego llega el verano, que se supone que ocurre lo contrario, pero sí. claro, llegan lo, las tapas, el terraceo, las cervezas y estas cosas, y al final pues estamos en las mismas, pero bueno. La cosa es que normalmente se nos dice que la nutrición, la dieta, tiene que ser equilibrada. Esta palabra tan grandilocuente que, bueno, en realidad es un poco así como no decir nada. Cuando se habla de dieta equilibrada, eh, pues esta palabra se refiere a que la composición de eh, nutrientes de la dieta debería estar en una proporción concreta eh, que normalmente se nos dice pues un 50% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, más o menos, y un 20% de proteínas. Uh -huh. Pero bueno, lo primero es que esto no tiene por qué ser así necesariamente, y lo segundo y más importante es que no todos los hidratos de carbono son iguales, no todas las proteínas son iguales, no todas las grasas son iguales, como acabo de decir, pues no es lo mismo obtener grasas a partir del aceite de oliva o de unas nueces que a partir de un bocadillo de bacon, uh -huh, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Bien.
0: O es sea rico el bocadillo. Podemos de decir que hay grasas, mmm, hay, gra, hay, hay grasas de mejor calidad que otras, Miguel Ángel.
2: Claro, eso es, eso es. Y tampoco todas las grasas... Eh, bueno, normalmente también asociamos con grasas saturadas mal grasas insaturadas, bien. Sí. Y eso tampoco es ah, así, ah, eh, tan ah, contundente. Sí. Dentro de las grasas saturadas, pues también habría que distinguir. No todas son iguales. Y además es que en todos los alimentos encontramos pues todo tipo de, de grasas, saturadas e insaturadas. Eh, lo que pasa es que unas están en mayor proporción en unos alimentos... Por ejemplo, las grasas saturadas estaban en mayor proporción, ya que estamos con el tocino pues en el tocino, y las grasas insaturadas estaban en mayor proporción en el aceite de oliva. Todo este miedo, toda esta visión de, sí. de las grasas, mm -hmm. todos este, estos recelos, vienen eh, de finales de los años 50, cuando un fisiólogo americano, Ansel Keys, realizó un estudio en el que llegó a la conclusión de que el consumo de grasas se relacionaba con las muertes por, o con las enfermedades, bueno, y las muertes por, por enfermedades cardiovasculares. Lo que pasa es que hizo aquí un poco de trampa en el diseño del estudio. Eh, con los, hizo un estudio en, a lo largo de varios países y lo que hizo fue seleccionar los resultados de los países eh, que coincidían un poco con su hipótesis y descartar el resto. Y de ahí, bueno, pues eh, claro, los la, resultados... Eh, confirmaron su hipótesis, porque forzó ese, ese resultado. Entonces, a partir de ahí, pues se nos incrustó la idea de que las grasas son malas. Luego vino esto de la década de los 80, de los 90, con el boom de los productos light, bajos en grasa. Parecía que todo lo que tenía grasa era malo y viceversa. Todo lo que, tenía, lo que era light era bueno. Uh -huh. Y... Y bueno, pues como al quitar grasa eh, le quitamos un poco la, la gracia al alimento, porque la grasa tiene mucho que ver en el sabor, pues lo que se empezó a hacer es mmm, añadir otros ingredientes para darle sabor. Pues por ejemplo, azúcar. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos eh, grasa a un yogur? Pues venga, como ahora no tiene mucha gracia, pues le echamos azúcar. Le quitamos grasa a un bollo de yo qué sé, pues venga, azúcar, azúcar y al final pues no salió el tiro por la culata porque ni la grasa era tan mala ni quitarla era tan bueno y en esas estamos todavía eh, se empezaron a utilizar además eh, se empezaron a dejar de utilizar eh, grasas animales que eran uh -huh. las que peor se veían y se empezaron a utilizar grasas vegetales ¿pero qué ocurre con las grasas vegetales? ocurre que son líquidas a temperatura ambiente entonces, para conseguir elaborar un, una palmera de chocolate, por ejemplo, pues los resultados no eran muy buenos eh, con aceites vegetales. Uh -huh. Entonces, lo que empezó a hacerse fue eh, un sistema que se llama bueno, hidrogenación. Lo que se hacía era transformar esas grasas para que fueran más sólidas a temperatura ambiente y los resultados fueran mejores. Y nos encontramos con que al hacer esto se producían grasas trans que uh -huh. son uh -huh. o esas sea, sí son malas sí ahí sí que no hay duda de que esas son malas y, y bueno pues una vez que mmm, se empezaron a demonizar estas grasas trans y con razón pues se fueron sustitu sustituyendo por otras alternativas como el aceite de palma que también pues ocurrió un poco la misma historia uh -huh. también empezamos a mirar el aceite de palma con recelos también con ciertos motivos porque bueno no es lo más saludable del mundo y ahora pues están empezando a sustituir el aceite de palma por otros aceites, pues principalmente aceite de coco o otros aceites parecidos que vienen de países tropicales, sobre todo, que son más sólidos a temperatura ambiente, más sólidos que los aceites, pero que son de origen vegetal. Así que en esas estamos. Al final, ¿en qué tenemos que fijarnos? Bueno, pues en el alimento, en el, co en el conjunto del alimento. Siempre lo decimos, de poco sirve que una palmera de chocolate tenga aceite de palma eh, tenga aceite de oliva en lugar de aceite de palma al mm -hmm. final es una palmera de chocolate igual mm -hmm. así que estamos mm -hmm. en las mismas sí, más o sí, menos
0: sí 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 que fijamos eh, pues, va por temporadas no Miguel Ángel nos fijamos en según qué alimentos en según qué nombre eh, que empezamos a rechazar que bueno efectivamente empezamos a recibir información de que ese alimento o de que ese producto no es sano eh, pero como dices a veces reemplazarlo por otro que tampoco lo es no es ninguna solución, y también, eh, bueno, pues esta cuestión de fijarnos en algunos productos, en algunos términos y olvidarnos del resto. Bueno, pues eso: una palmera está muy rica, pero es poco sana, eh, tenga el aceite que tenga, o bueno, en fin, por decirlo bien, tenga el aditivo que tenga.
2: Sí, bueno, pues eso, una palmera de chocolate no deja de ser una palmera de chocolate. Sí, Hombre, es verdad sí. que es un poco menos mala si tiene buenos aceites que si los tiene malos. Uh -huh. Pero bueno, que al fin y al cabo pues deberíamos no perdernos en, en las etiquetas, que al final lo digo porque muchas veces nos, nos perdemos eso, perdemos de vista el alimento porque nos centramos en leer la etiqueta. Y además no sabemos muy bien interpretarla, muchas veces, porque nos fijamos... En la información nutricional vemos sí. si tiene grasas saturadas y poco más. Y lo importante ahí es la lista de ingredientes. Porque, insisto, no es lo mismo que esas grasas saturadas procedan del aceite de oliva que procedan del tocino o del aceite de palma. Entonces, lo importante es la lista de ingredientes. Eso es lo primero. Y luego ya la complementamos con la, con la información nutricional. Pero más allá de eso, pues eso. Ver si lo que tenemos delante es una palmera de chocolate o es... Otra cosa que sea más saludable.
0: Bueno, como solemos decir, Miguel Ángel, mmm, lo de las etiquetas hay que tenerlo presente, pero ¿de, de qué manera? ¿Cómo podemos... Eh, a, a, o sea, ¿a qué información tenemos que acceder, acceder? ¿En qué nos tenemos que fijar? O en cualquier caso, ¿tenemos que seguir exigiendo que hagan etiquetas, en fin, más fáciles de seguir, más fáciles de interpretar, más fáciles de leer respecto de lo importante?
2: Bueno, aquí hay una propuesta que surgió, ha surgido en los últimos años, que es el NutriScore, que ya hemos hablado en alguna ocasión sí. de ello, que trata de simplificar esa información para que de un vistazo tengamos una idea de las características del alimento. Lo que ocurre es que tiene muchos fallos, en parte porque simplifica demasiado. Cuando tratas de reunir un conjunto de información y traducirlo en un solo dato, pues al final se pierde información por el camino. Lógicamente, a veces pues esa información que se ofrece no, es, no está ajustada a las características del alimento. Por ejemplo, ya hemos hablado aquí de cereales de desayuno azucarados que tienen una buena puntuación en este sistema Nutriscore, cuando mm -hmm. en realidad es un producto insano. Entonces, eh, más allá de esos eh, sistemas que nos, que nos intentan facilitar la interpretación de las etiquetas, pues yo abogo por aprender a interpretar las etiquetas, que es bueno, no es tan complicado en las cosas básicas, hay cosas que sí, lógicamente hay cuestiones ya pues de categorías comerciales, de cuestiones concretas de ciertos aditivos, de ciertas matices legales donde se complica mucho la cosa. Pero en lo básico es bastante sencillo y, y bueno, pues igual que aprendemos a conducir, igual que nos enseñan a conducir, pues eh, yo creo que deberían enseñarnos también a interpretar las etiquetas. ¿Y en qué deberíamos fijarnos? Pues en tres elementos, básicamente. El primero es la denominación legal de venta, que es donde se nos dice si el alimento es una palmera de chocolate o si es eh, pues un queso de oveja con leche pasteurizada, por ejemplo. Es lo que indica qué cara, qué, qué, de qué producto se trata. Lo segundo y más importante es la lista de ingredientes. Eh, lo que ocurre es que a la lista de ingredientes no solemos hacerle mucho caso, nos vamos directamente a la información nutricional. Uh -huh, uh -huh. Y la información nutricional, bueno, pues es útil, pero es más bien un complemento a la lista de ingredientes. Lo importante es la lista de ingredientes. Y aquí, más allá de saber que eh, en la lista de ingredientes aparecen los elementos que forman el alimento, pues deberíamos saber también otra cosa importante, y es que los que están ordenados en, en orden de importancia, es decir, los que aparecen en primer lugar sí. son los que están presentes en mayor cantidad uh -huh. y los últimos son los minoritarios. Entonces, si empezamos a leer un producto en el que vemos azúcar, sal, aceite de palma, hombre, pues ya... Paramos de leer, ese producto no tiene muy buena pinta. Sin embargo, si cogemos otro y vemos, eh, pues qué sé yo, eh, cebolla, tomate, al alubias, hombre, pues a lo mejor estamos ante un buen producto. A lo mejor se trata, pues yo qué sé, de un plato de alubias estofadas eh, en conserva. Bueno, pues es una buena opción, a pesar de ser un producto, un alimento procesado, también los hay saludables. Entonces, lo importante es, repito, la lista de ingredientes
0: con Miguel Ángel Lurbeña aprendemos un montón cada semana, cada semana estamos con los temas de actualidad que está bueno, que se refieren a la alimentación y claro, porque en esto estamos todos los días y tenemos que estar muy atentos ¿eh? a cómo hacerlo cada día un poco mejor y a eso, a saber que no es tan complicado, solo que bueno, hay mucho ruido Miguel Ángel mucho ruido entre la publicidad la información o las falsas informaciones también las noticias interesadas, patrocinar en fin, eso, mucho ruido Miguel Ángel
2: Sí, desde luego que sí, tú lo has dicho entre la publicidad, eh, la mala información el despiste que tenemos de que no tenemos suficiente información pues al final no sabemos muy bien eh, de qué tenemos que fiarnos, qué podemos comprar pensamos además que los mensajes publicitarios si nos dicen eso es porque es verdad porque cómo van a decir eso si no, o sea, cómo les van a dejar decir eso si no es verdad. Es la lógica de mucha gente. Y, y es una lógica con sentido porque, claro, hay muchas cosas que no se pueden decir porque no son ciertas. ¿Qué ocurre? Pues que se, bueno, se retuercen los mensajes, se retuercen las palabras para insinuar cosas que no se pueden decir abiertamente. O hay otras estrategias, ya hemos hablado aquí muchas veces de, de algunas de ellas, pues, por ejemplo, si una bodega de vino se quiere anunciar y quiere decir que su vino es bueno para el corazón, eso que no es verdad y que además está prohibido, uh -huh. pues puede contratar un artículo en un periódico, por ejemplo, y el artículo pues habla de las bondades del vino y tal. Y bueno, eso es publicidad encubierta muchas veces. Bueno, a veces se hace por iniciativa propia del periódico, porque a lo mejor el periodista ha recibido una nota de prensa y cree... Fielmente que, y además de buena voluntad, que eso es cierto, y otras veces pues, se hace de forma encubierta pues, eso, con, con organismos de asociaciones pues, que pagan esos mensajes para hacer bueno, promoción de, de sus productos eh, y para decir cosas que no se pueden decir abiertamente en una campaña publicitaria porque está prohibido, porque esas cosas solamente se pueden decir cuando hay una evidencia detrás y cuando esa evidencia está revisada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y está aprobada para poder utilizarla en esas declaraciones que se utilizan a veces en, en los envases o en los anuncios publicitarios. Así que, bueno, pues mucho ojo con esto.
0: Miguel Ángel ureña doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, eh, responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetróleo.com y también eh, autor del libro «Que no te líen con la comida». Patrocinado por... No, mentira, no, no no está patrocinado. Pero, claro, le patrocina su conocimiento. Algo que no se paga con dinero. Bueno, o igual sí. Porque para, sí, estu para estudiar muchos años... Todo hay que pagarlo. También hay que invertir mucho dinero. Pero que en el caso de Miguel Ángel está muy bien invertido. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Un abrazo.
0: los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
4: Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta día Tú me diste la espalda
0: De, para el reggaetón es que los puede llevar en el coche. Llegó la feria a la ciudad,
3: señores. Son pequeñitos. Sí, Fef, señoras. Fef
4: Rodríguez, ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien,
3: muy bien, muy bien. Estábamos bien hasta hace... <risa>
4: hasta que 30 vino Cefe a poner la música. Claro, ¿eh? porque
3: la música es cosa de Cefe. ¿no? Hombre,
4: por supuesto, ¿eh? Y no conoce a Es la, la húngara. Sí. Creo que sí era la húngara y el húngaro. Eh, pedazo de tema, ¿eh? La, el... ¿Se
3: llama así la canción? No, no sé. la intérprete. Ah, la intérprete. Ah, ah pero
4: es muy buena canción ¿eh? Yo, me trae muy buenos, muy buenos recuerdos sí, tan de, buenos de, pero una, coche, de los
3: coches de choque una o de no, una cosa
4: no. no tiene que
0: ver con la otra es decir, una, algo nos puede traer buenos recuerdos y sin y, y embargo no ser bueno de por sí o en general para la que, sociedad que
4: lo estábamos viendo que tiene sí. dos, casi 300 millones de tampoco, reproducciones nada, eso tampoco tampoco,
3: tampoco o sea, nos convence lo que decía Gata Christie de, de las moscas y la mierda <ríe> <ríe>
4: Las moscas que bien viven, no, pero viven claro. en ruedos de mierda, ¿no? Uh,
3: era, bueno.
4: era el dicho o algo así,
3: Sí. Vamos a indagar.
4: Bueno, febrero, ¿no?
3: Febrero. Sí, señor.
4: Que el, es el, hoy es el capítulo número 2.
3: De San de, Calentín.
4: De San Calentín. Sí. O San Calentín, mira, nunca lo había escuchado. Nunca lo Yo había es escuchado. Siempre sí. le
3: digo San Calentín. Sí, o San sí. bueno, no Pues
4: hoy segundo episodio segundo capítulo se desenlace
0: segunda entrega segunda y final
4: de cómo enamor... capítulo doble hoy entre. cómo enamorar gastronómicamente hablando ah,
0: muy bien, sí. a tu pareja sí, yo el otro día me quedé en el sofá sí. esperando mientras ella
4: cocinaba ¿no? Era... Ah, ¿sí? no,
0: no no pero era al revés tenía que cocinar usted era, era para enamorar no para que le pero enamoren. yo enamoro
3: desde el sofá <ríe> no no, de no toda la no eso Dios. no puede ser
4: pues, pues sí, lo, lo mismo que el otro día estábamos hablando de platos tipo... Eh, era más bien crudos, ¿verdad? Hablamos de los tartares, mm. de las ensaladitas... Hoy, hoy, don Alejandro... Sí. Monchi. ¿Cómo no? Sí. ¿Qué os parece si preparamos algún pescado a la sal? Vale. Ah, muy bien. Bien, bien. Sí, está fácil
3: eso. Bueno, sí.
4: vamos a la pescadería. Muy bien. ¿Vale? Tu pareja... Pe sigue en el sofá sí.
3: Sí. ¿Pedimos sí. un crédito antes o no? Vamos no, directamente no, no, no. A la pescadería de Podemos confianza claro, alguna oferta. De la
4: que estáis comprando los donuts
3: Sí de la que estáis comprando <risa> ah, los donos, A la pescadería
4: Vais a la pescadería, ¿vale? Y nos compramos una lubina vale. De vale. San Calentín Oye, vamos a tirar un poquitito de la casa por la ventana Y compramos una lubina, pues más o menos de un kilo ¿vale? o
3: Lubina si salvaje
4: bueno, vale, te vale de pisci, ¿vale? Te vale de pizzi que en el Cantábrico vais a encontrar ahí bastantes lubinas. Sí, es que
3: la salvaje está...
4: Sí, está por las
0: nubes. Carísima.
4: Sí, y nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Y no siempre se justifica no,
0: la diferencia de sabor y no, demás, ¿eh? No,
4: porque primero, Para es muy nada. importante es saber cocinarlo. Sí. Saber cocinarlo porque dices, ¡buah, una lubina salvaje! Una lubina salvaje, igual es como va mi hermana claro. y dice, ¡buah, compré una salvaje, ya la preparo. No, perdón. No. No, porque muchas veces... Eh... Que si nos queda sosa, sí. que si quizás la podemos empapar demasiada con de boya o muy adobada con, o, con ajo, por ejemplo. O si
0: queda pasada.
4: Bueno, si, queda, escucha, si queda pasada. Cuando hemos comprado una lubina salvaje, que más o menos la podemos llegar a comprar entre los 25-30 o euros el kilo, Madre mía. es tu telita marinera, telita marinera. Prefiero igual comprar un solomillo, más o menos, sí. lo puedes solventar, solventar. Pero digamos que compramos la lubina, ¿verdad? Vale. Ya le pedimos a nuestro pescadero, oye, pónmela en lomos y quítame la espina. Vale. vale aquí la quitamos. Llegamos a casa sí. y hemos comprado sal gruesa, porque para hacer una lubina eh, a la sal es importante tener sal, sal gruesa y claras de huevo. Digamos que al mezclar la sal con las claras vamos a hacer una especie de cemento que en contacto con la lubina y horneada nos va a quedar una costra que eso va a hacer que se nos, eh, se nos haga el pescado en el horno. Pero antes de llegar ahí, simplemente lo que tenemos que hacer es coger la lubina y la colocamos en una fuente con la piel hacia arriba, ¿de acuerdo? Vale. Porque la piel también nos va a ayudar a como de protección para que no se nos queme demasiado lo que es la uh -huh. la, eh, la la alubina con la sal. A ver, hay mucha gente que prefiere, oye, cojo la alubina entera, pongo una base sí. de la mezcla de las claras, que ahora os diré cómo hacerlo, de las claras con con el azúcar por la abajo, ¿sí? Sí. Pones la alubina y vuelves a cubrir. A mí me gusta los dos lomos queda mucho más, estil, más estilado, queda mucho más bonito, mejor, con mejor presencia. Y cogemos lo que es la lubina, ponemos un chorritito de aceite y la carne por abajo. Y a continuación lo vamos a cubrir con la mezcla de más o menos medio kilo de, de sal gruesa con una clara de huevo. Tenemos que mezclarlo, podemos añadirle, tenemos que mezclarlo, mezclarlo hasta conseguir como si fuera una pasta. Si vemos que nos queda como muy, muy líquida, le incorporamos algo más de sal. Pero en principio con, esta, con, con estas medidas es más que suficiente. Si vemos que nos queda, pues oye, mucha más, mucho más suelta, pues le vamos a añadir algo más de clara y así su sucesivamente hasta conseguir una masa similar de textura a un cemento, vale, que nos cubra el pescado. Cubrimos todo por encima, por encima de la piel y con el horno precalentado a una temperatura de 180 grados lo horneamos. Horneamos la lubina con la sal y la clara. Uh -huh. Cuando veamos que está dura, cogemos una cuchara o un tenedor y, 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 palp y palpamos eh, lo que es. En la costra, si vemos que está caramelizada, que está como rubita amarilla, sabemos que vamos a tener el pescado en su punto ¿vale? es muy importante si vemos que está pues blanca en lo que es la, en la, en la sal, tenemos que seguir metiéndola un poco más hasta conseguir que esté rubita, rubita y esté lógicamente dura. Después. Así ah, que
3: lo da el color, no lo da lo, el aroma.
4: Lo da el color, lo mm. da el color. Eh, los pescados está a la sal. Los da, los da el color. Y, que, y lo que os decía ahora mismo, que esté la, la mezcla bien, bien dura, ¿vale? Entonces, claro, ahí estáis poniendo la mesa, chicos y chicas, chicos más bien. Mirar Cogéis a, a vuestra pareja. Sí. Se sienta en la mesa. Sí. Con las velas. Ajá. El champán. Sí. ¿Qué música pondríamos? ¿Qué, qué eh, pondríamos? Cualquier Barry cosa, White
0: Cualquier cosa que no sea...
4: tan gana, no? Nah, no No, no lo no, veo no, tan no. para, Pues eh, ponéis
3: Grandes éxitos de Barry White
0: Ponemos... Lo ponéis un poquito. Sí. O Otis Redding Bueno, eso no lo conoce...
3: A ver, o, que yo nací... Que, cómo no
4: que lo yo, vamos a conocer Que no. yo nací en el 99 Que eso no claro, lo conozco
3: Es usted muy joven Claro, hombre Mira, sí, eh, 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 ahí lo tenemos. Esta es música Mira. de vale, vale,
4: Esto sí que es San, San Calentín.
3: Llegáis al salón. La y de arriba. Sí. Primero, Ay.
4: en tu mano derecha, tienes una, ave, eh, tienes una, una, una rosa.
3: ¿vale? Una rosa.
4: Y le dices a tu pareja... Cariño
3: Una sí. rosa en la, en la cocina
4: No, estás sí, en el salón sí. Ah, bueno, estoy en el salón O, o si no Ay, tienes no, salón no, O tienes sí, un pero, loft Sí, sí, pues sí Pues en, sí. la, en la mesa Y dices tú Cariño sí. Cuánto te quiero pues Pero tú. ahora Te voy a enamorar con la comida Toma oh. Primero la rosa Sí sirve champán Ajá. y pones en el centro… El pescado. El pescado. Y aquí ahora dice… dice pero
0: ah, el olor no cortará el rollo un poco. No, 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 porque, no, porque, porque está mezcla... sonando
3: Barry White de ah, fondo. Y eso te asegura…
4: Eso, eso ya lo
0: tiene. … que va a haber
3: sí, una noche… Todo.
0: Loca. Tiene que… No. Sí, bueno, parece, igual acabamos a mal. Pero no. Que, eh, no, mal tampoco, pero… Eh, que, que llegue con fame, o sea, que no comas en mediodía. Sí, que hay
3: que avisar. <risa> Cariño, oye, hoy
4: claro, no comas, ¿vale? Ni, ni desayunes, no comas. Claro. ni
3: comas. No,
4: porque porque va, va a ir con, con ese con el estómago revuelto de decir, ah. madre mía ¿qué me prepara mi pareja? Claro, mi pareja?
3: Sí, claro sí. vas a
4: tener los, los nervios entonces sí. no vas a comer hoy no, no. y entonces dices emparedado
3: de, tú, de fo foie gras
4: eh, San Jacobo San Jacobo San Jacobos con un poquito de foie y la leche no,
0: no estábamos ahí con el pescadín y entonces en
4: coges una tabla si quieres si sí. no para no manchar cacharros sí. directamente dices tú cariño sí. observa y disfruta
3: sí. Hey, hey, hey. Hey.
0: Hey. Hey. Este barrio no falla, ¿Cómo nunca? mueve el cuchillo? Jefe? Qué barbaridad.
4: Entre medias, vas sí. haciendo gestos suaves, ah. pero con, con fuerza, ¿Muy? ¿vale? Sí. Oh, no. Y rompes. Como si supiéramos. Como si, como si fuera la leche.
0: Claro.
2: Como uh, si,
4: rompes por... la sal uh, y la ahí sal. es donde ella dice. ¡Oh! oh sí porque claro tiene una costra claro tiene la costra ah, y ahí es donde sale todo el aroma de la lubina ah, en el momento que lo rompes y con cuidado de no quemarte que no te vas a quemar chicos sí. no os vais a quemar coges sí. y vas quitando los trocitos de sal Ajá. y a continuación cuando tengas todo el pescado desnudo
3: sí pides una pizza
4: <risa> <risa> tiras sí con la mano de la piel. Ajá. Y va a salir como si fuera, no sé cómo qué palabra decirlo. Bueno, de, de una pieza. Sale de, una, una pieza. De, de una sola pieza. Sí. Y ahí tendremos ya la lubina uh -huh. en su punto. Es brutal esta receta. Qué rico.
3: Y te dirá ella, a mí no me toques con esas manos del pecado. <risa> <Sí, risa> Lávate sí.
4: las manos, guarro. Mm, claro. Sí. Y esa es una, una primera propuesta que os puede encantar, porque la lubina la sal es un plato. Muy fácil, Ahí muy no, sencillo no y para gustar No el estoy mundo, seguro
0: de que me haya quedado claro cuánto tiempo va al horno.
4: Más o menos en torno a los 15 minutos a 180. Como os decía, chicos...
0: Sí, hay que mirar.
4: Tienes que mirar hay y que comprobar mirar Porque que...
0: no todos los hornos no, son iguales. No,
4: no, 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 no. Da igual, el 180 grados en tu casa igual no es el mismo que el mío. Simplemente ver que está el el, sí, la sal sí. caramelizada y que esté bien dura la sal. Muy bien. Con Alejandro, sí. ¿nos da tiempo a la última? ¿sí? Claro, ¿cómo no? ¡Súbalo!
0: Si es para enamorar.
4: Sí. Ahora imagínate.
3: Yo ya estoy moviendo la patuca. Mire que ya imaginamos mucho. Estoy medio pues Ya no
4: imaginamos nada, pero ¿qué os parece si hacemos una fondi?
3: Vale. Bien. Sí, funda. además la fondí, puedes cebar al otro. Sí. Claro. O a la otra. Sí. sí. Es como un juego sensorial. A ver, a, abre la boquita que ahí va. Y te quema la lengua y, y se acaba el, el
0: tema. Avioncito puede el avioncito le pasa. El avioncito. Sí. Oh. Madre mía, cuando éramos pequeños. Este sí. fin de semana. Funda. O sea que ¿Cuánto una. ¿Cuánto amor
4: va a haber? Una fondí.
0: Una fondí. Una fondí. Una fundí. Una Una fondi.
4: Es que tenéis estudios, idiomas? Una, una
0: fondí. No, fondí no. Fondí.
4: Una fondí. Mira, ahí
0: estamos
3: con la fondilla humana.
4: Podemos oye? hacerlo de dos maneras.
3: Y encima está lloviendo. La fondilla en pulguina.
4: No para de llover al A ver.
0: Ya lo estoy. Mira, son las 5 de la tarde y es de noche. Qué barbaridad. Es que yo no sé por dónde seguir eh, es que Esta música desconcentra No, pero
4: espera, espera Es que me estoy Por imaginando. eso en las
0: cocinas No ponen nunca estas
3: canciones
4: No Pero es que ya me estoy viendo yo coger El trocito de solomillo Porque para zona fondue ¿Sí? Tiene que ser Si lo hacemos de carnes
3: Sí De carnes Con
4: carne jugosa Ajá, Tierna sí. Y sobre todo
3: Sabrosa. Ah, sabrosa. Sí, porque no vamos a pedir carne con nervio, que hoy tengo una foto. <risa>
4: Ponme en tricó,
3: ahí, Venga, con pon, todo lo blanco. Ponme ahí el nervio.
4: Pues cogéis siempre solomillo, partes muy jugosas de la ternera, uh -huh. porque bueno, podéis coger algo de cerdo, pero en este caso sí. la ternera la podéis llegar hasta comer hasta algo crudita, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos dos maneras. Sí. Eh, yo, a ver, la fundí con, los, con el aceite, ¿vale? Que ir mojándolo, dejándolo a vuestro punto... Y comerlo así tal cual. Pero mm -hmm. yo soy sí partidario de hacer una salsa tártara para después. Ay, ¡Qué rico! Simplemente, muy fácil. Mm -hmm. Un poco de mayonesa, que predomina mayonesa, ¿vale? Vale. Una cucharadita de mostaza. Sí. Cebollita o cebolleta muy finina, muy finina. Muy, muy, fina, muy fina, fina, Que también le vamos a añadir algo de alcaparra y uh, pepinillo. ¡Qué bueno! Bien,
3: bien. Sí, sí. Una
4: pizca de sal y todo eso lo mezclamos bien vale. para... Que una vez que mojemos nuestro solomillo, lo pasemos por la tártara y a la boca de vuestro muy compañero o compañera. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que mojar el solomillo. Sí, siempre, señor. siempre. No bueno. puede quedar seco. Hoy tenemos, hemos
0: tenido secretos de cocina especialmente indicados para San Valentín, que puede ser el mismísimo lunes 14 o puede un sábado, ser o un domingo, anterior. en otro momento de, de, vuestro de día. la semana. ¿eh?
4: Correcto, a, Alejandro.
0: A, si es, es San Valentín el lunes, a celebrarlo todo el fin de semana. Oh, madre mía, ¿eh? Claro, hombre. El
4: agua. Nada, nada, me quedo aquí Cefe Rodríguez
0: con <risa> nosotros Y con todos ustedes en esta buena tarde Bueno, en esta buena tarde Y también en eh, Centro Comercial Azabache
4: Ahí nos vemos Con un especial San Valentín Este próximo sábado, chicos y chicas
0: ¿Ah, sí? Hombre, ah, madre bueno. mía
4: Lo que vamos a preparar pues, ahí Vamos
0: para ¿eh? allá, ah, Cefe, gracias ¡Que viva el amor! Si
2: que Anglais Un britannique dans son chocolat Oh se disait-il Et pourquoi le pas ramper ma figure dans ce machin Je serais plus noir qu'un noir du Kenya
0: Y, muchas Álvarez, ahora nos disponemos a hablar del espacio exterior, porque mm -hmm. si hablásemos del espacio interior, seríamos arquitectos. René sí. Criollet,
1: ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh,
0: con nosotros en, y con todos ustedes en esta buena tarde, escritor, divulgador, científico, eh, hoy preparado,
1: como siempre, para hablar de muchas cosas y también de astronomía. Sí, efectivamente. Eh, bueno, un descubrimiento interesante. ¿Sí? Eh, una imagen que se hizo con un radiotelescopio, bueno, una serie de radiotelescopios que están en, en Sudáfrica, eh, que se llama Mirkat. Eh, el nombre inglés para Suricata se dice en español. Ajá. Sí. Eh, eh, pero que es un acrónimo para decir mm, no sé qué, de área, telescopio, o sea, es, un, es una red de telescopios que Ajá. permiten hacer imágenes en radio. La radio es, un, es una onda electromagnética mm, exactamente como la luz. Mm. Y solo que tiene una longitud de onda mucho mayor, y lo que significa que para hacer una imagen necesitas un ojo o un uh -huh. telescopio uh -huh. tanto, Pot tanto muy, mayor. Muy potente. Eh, es el, el tamaño nada más, el, el que cambia. Y, y por eso, bueno, de, durante mucho tiempo las imágenes en radio eran muy borrosas porque los instrumentos eran pequeños, y esta es una imagen muy nítida del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, uh -huh. eh, donde sabemos que hay un agujero negro sí. eh, supermasivo, de unos 4 millones de masas solares, pero en, el que se divisa, en esa imagen se divisan otros rasgos muy extraños, que son um, como filamentos sí. colgados um, del, en el espacio. Vaya, y, filamentos. Y, sí. Y no se sabe lo que son. Eh, de hecho, uno de esos filamentos se había descubierto ya en el 84. No es un, completamente un descubrimiento, pero la gente lo estaba mirando a ese. O sea, al, a ese solo. A ese solo. Lo que se ve en esa imagen, que es una imagen que abarca pues, un, eh, unos cuantos miles de años luz de anchura, uh
0: -huh.
1: eh, es que hay muchos. Es, un, es una característica del de esa zona de la galaxia muy muy evidente, eh, que siempre van por dos o tres eh, repartidos a uh -huh. distancia a igual distancia, como si fueran las cuerdas de, de wow. un arpa. Oh. Eh, ¿Qué, se, ¿Qué será? <ríe> Entonces, ¿qué será? Bueno, eh, lo más probable, eh, cuando ves algo así... Eh, Recuerda mucho lo que puedes ver, por ejemplo, posiblemente lo hayas hecho en el colegio, en el sí. instituto, la experiencia con un campo magnético. Ah, sí, sí, sí. Echar ahí un polvo de ah, metálico claro. y ves cómo el metal se alinea eh, según las líneas de fuerzas del campo magnético. Ajá. Eh, el hecho que están, estos filamentos están todos más o menos paralelos unos a otros, sea cual sea el sitio. O sea eh, que hay... hay posibilidades de pensar que hay un campo magnético que los Exacto.
0: ordena de esa manera ya
1: sabemos que hay un campo magnético sí, en la galaxia sí. eh, que es muy potente en el centro Ajá. y es muy probable que lo que está pasando es que mmm, gas caliente eh, electrones que están liberados, o sea, tan caliente el gas que es un plasma, es un, un gas donde los electrones son arrancados en los átomos uh -huh. y que esos electrones van dando vueltas, girando al, al, alrededor de las líneas de fuerza del campo magnético y va emitiendo mmm, señales de radio, va emitiendo eh, pues una radiación en la longitud de onda de, de la radio es muy probable que sea eso, lo muy interesante que tiene es que bueno, primero eso indica que el campo magnético en esa zona es muy potente para que lo veamos. Estamos a unos 25.000 años luz de esa zona. Wow. Eh, o sea que esa La, luz que nos llegó
0: casi como hasta como ir de aquí a
1: Cádiz. Sí. Casi. Oh, sin bueno, de sin aquí a,
3: de aquí a Benavente en Alsa sin parar. <ríe>
1: sí. Par vas a en
3: Alsa paradas. Alsa paradas.
1: Eh, sí, la luz que o esas señales de radio que se emitieron se emitieron hace 25.000 mil años eh, uh -huh. antes, de, antes de llegar aquí. O sea que cuando, cuando salieron eh, esa, esa luz, esa imagen, cuando salió eh, no había Altamira, no, to claro. todavía no estaba pintada. Sí, 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 sí. Y no había peajes. Y no había peajes en esa zona. No <risa> eh, está demostrado <risa> Por lo menos no... Mm, Nadie guardó el ticket. Mm, no peajes gestionados por, por ninguna empresa conocida de aquí de España. <risa> eh, una cosa que es muy interesante es que ya mm, van muchos años que mm, los astrónomos piensan que los... Mm, Agujeros negros supermasivos que hay en el centro de las galaxias, Ajá. uno de ellos se fotografió hace, hace tres años, si uh -huh. bien recuerdas, casi tres años, eh, tienen que tener una influencia sobre el, sobre el conjunto de la galaxia. Uh -huh. y, y no se entendía muy bien por qué. Por, sencillamente, por ejemplo, eh, el, el que tenemos en el centro de la Vía Láctea pesa cuatro millones de, de masas solares, pero la Vía Láctea contiene pues, algo así como mil millones de soles. O sea que la masa de la Vía Láctea es muchísimo mayor. Uh -huh, uh -huh y que, que la del agujero negro. O sea que nosotros a 25.000 años luz no, sen, no deberíamos sentir la influencia de ese, de ese monstruo que tenemos ahí en el centro de la galaxia. Eh, somos mucho más, el Sol, por ejemplo, es mucho más sensible a la gravedad de sus vecinas, uh -huh, otras uh -huh. estrellas que están por aquí, que a ese bicho, aunque sea muy grande, pero que está muy lejos. Eh, sin embargo... Se, se averigua cada vez más, gracias a bueno eh, encuestas que se hacen, con eh, censos en realidad, que se hacen eh, recopilando características de galaxias, de millones y millones de, de galaxias. en Claro, eso lo permite la informática actual. Uh -huh. Es un proceso que está en gran parte automatizado. Eh, se averigua que mm, las características de una galaxia están completamente vinculadas a la masa y a las características del agujero negro que tiene en el centro. Con lo cual, eso significa que ese agujero negro, de algún modo, uh -huh. consigue influir mucho más allá de, del alcance de su gravedad. Eh, o sea, que os consigue influir de otro modo. ¿Cómo podría ser? Pues una posibilidad es que... Eh, bueno, el espacio vacío está muy vacío, pero no vacío del todo. Está lleno de gas, uh -huh. eh, esencialmente hidrógeno, un poco de helio. Y, y ese gas cerca del centro de las galaxias, bueno, también hay estrellas que van por ahí y que a veces son destruidas, destrozadas por el agujero negro. Y eso hace un remolino de gas alrededor del, del agujero negro que es calentado a temperaturas inima inimaginables. Y, y al girar y a estar calentar y bueno, podríamos decir electrificado por, por esa uh -huh, temperatura uh -huh. tan alta, eh, genera un campo magnético alrededor del, del agujero negro, y es posible que eh, ese disco supercaliente que es en realidad lo que se fotografió por ejemplo en el caso de M87 la, el, el agujero negro que vimos sí. eh, si, si bien recuerdas lo puedes buscar ¿Y por internet
3: M87 ese... la galaxia la galaxia sí. pues vaya nombres que les ponen ¿no, a las galaxias bueno eso
1: es, es se, eh, eso es por eh, Messier
3: ah.
1: un ah. astrónomo francés
3: Monsieur. y lo del 87
1: eh, ahora te lo explico. El, que un astrónomo francés que hizo un catálogo en aquella época, después de lo que de la, la hazaña de Halley, que había previsto la vuelta de la, del cometa que lleva su nombre... Mm. Eh, todos los astrónomos buscaban su cometa. <risa> y entonces Messier se, se dio cuenta de que había mm, cosas un poco borrosas, que no eran ni planetas ni estrellas, y que podías, pero que siempre estaba ahí, que no se movían, con lo cual no eran cometas, uh -huh. y entonces hizo un catálogo de lo que no era un cometa. Ajá. para que la gente no se confunda vale. <risa> y entonces el orden en que los hay M1 M2 Ajá, M3 M4 ah, <risa> es el catálogo bueno. Messier vale, vale, vale. pero catálogo de, lo que, no de lo que no es catálogo de lo que no es un cometa que resultaron luego ser galaxias pero volviendo a M87 y a su agujero negro lo que ves en la foto en la si si bien recuerdas es como un donut de eh, naranja con el agujero negro en el centro y ese donut naranja, pues es, es eso que ves en realidad, eh, el agujero negro en el mismo no lo ves, obviamente, uh -huh. es lo que está alrededor y es el, el disco, o se llama un disco de acreción, el disco de gas que está alrededor de, muy caliente, que está alrededor del, del agujero negro. Entonces, eh, ese gas muy caliente, pues muy probablemente genere el campo magnético que posiblemente explique los filamentos de los que hablábamos eh, y posiblemente sea una de las llaves para explicar cómo es cómo es posible que un agujero negro que aunque sean enormes eh, son mucho más pequeños que las galaxias en, en, dentro de las cuales están uh -huh. cómo es posible que esos um, bichos relativamente pequeños en sí, comparación con su galaxia sí. influyen y, y determinen las propiedades generales de esa galaxia posiblemente los campos magnéticos muy potentes que generan al atraer la materia alrededor sea una de las razones y posiblemente esa imagen sea un primer indicio de cómo lo hacen me hace pensar, es que cada vez que dice cómo influye, no puedo dejar
0: de pensar en inf influencia. Influencer. Y luego ya en justamente cómo algo tan pequeñito, como una persona que es influencer, puede llegar a influir tanto en la sociedad. O sea que tenemos que descubrir cómo funcionan esos agujeros negros sí. para descubrir cómo funcionan estos otros. Estas otras influencias.
1: Eh, bueno, será por magnetismo también,
0: <risa> Bueno, en cualquier caso, um, este es un conocimiento uh, que, en fin, que cuando avancemos hacia en esa dirección y podamos descubrir, bueno, en fin, que, que, que sucede qué sucede con todo aquello que absorbe ese agujero negro. Porque si hay una cosa que sabemos, es que no sabemos a dónde va.
1: Eh, ¿O oh, sí? No, <ríe> efectivamente. Sabemos que mmm, cuando pasa el horizonte de suceso, que es un poco uh -huh. la, la burbuja de oscuridad que rodea el agujero negro... Lo, lo perdemos de vista. Lo perdemos de vista y, y está completamente aislado eh, de nuestro universo. Eh, ¿Qué es lo que pasa dentro? Bueno, es, es otra cosa. Eh, es posible... Bueno, teóricamente si solo se tiene en cuenta la relatividad general, que es Ajá. una teoría que, pre pre que, predicho, que ha sí. pre predecido los, los agujeros negros, eh, se cae y se, y se aplasta en un punto de volumen nulo, Ajá. en el centro del agujero.
0: No hay o sea, por ejemplo, podría ser un, un lugar en el que no hay tiempo.
1: Eh, efectivamente, el tiempo transcurre de modo diferente es cuando te acercas al agujero negro, cuando estás justo en... en para, para un observador que está fuera, sí, sí. el tiempo no transcurre en, en la frontera del agujero negro. Wow. Eh, pero bien, sabemos que la teoría de la relatividad general mm, seguramente no es definitiva. Eh, muchos científicos buscan lo que llaman una teoría cuántica de la gravedad. Ajá. Eh, que por ahora, no sé, bueno, ya van 60 años buscando. Y, y siempre el chiste es que van a encontrarla dentro de dos años. Pero, pero todos los años es
0: <risa> eso, eso. Cada es
3: como, dos años hacer el chiste.
0: Eso es como las reformas. Eh, ¿Cuánto falta? ¿15 días? ¿Cuánto sí, falta? Sí. ¿15 días?
1: Siempre faltarán 15 días más de lo que has previsto. <risa> Y, y bueno es posible que esas teorías esa teoría nueva más precisa y más más correcta eh, cambie un poco lo, lo que está pasando claro la, mucha gente espera que ahora que estamos empezando a fotografiar esos astros uh -huh. y empezar a ver cómo pues aparezca una anomalía algo que nos apunte eh, dónde está equivocada la teoría lo, lo más desgraciado por ahora es que la teoría no para de confirmarse <risa> entonces eso no nos ayuda en absoluto en, en saber en, en dónde mirar, a dónde hacia dónde buscar porque sencillamente no hay por ahora la teoría de la relatividad general está confirmada en todos los experimentos uh -huh. hasta la décima o la decimoprimera mmm, eh, 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 dígito después de la des, después de la coma, o sea, una parte entre 10.000 millones eh, 11.000 millones es mm, una teoría muy bien averiguada, nos gustaría que se equivoque para poder reemplazarla por una mejor
0: Bueno, y en eso estamos, en la aventura del conocimiento al que nos acercamos eh, cada semana con Gene Cruelle con el que hablamos de muchísimas cosas y siempre siempre de ciencia, René muchísimas gracias Gracias a vosotros en RPA tras lo cual esta buena tarde sigue y después de la actualidad el mire después de este universo galáctico el universo de Verónica García Peña el de Marta Sánchez con otra estrella